0: Buenas, bienvenidos a este podcast. Un día más, mi nombre es Íñigo y estamos en Desarmando Marketing, en la Oscuras Podcast. En el día de hoy vamos a hablar sobre nueve, nueve claves eh, de, del análisis de datos y presentación de informes. ¿De qué hablamos? Vamos a por ello, pero antes vamos a por la frase motivadora del día. Xa, motívame. Con mucho ánimo y alegría se pasa mejor el día. Eso sí. Si necesitas un cambio, sabes que puedes trabajar para conseguirlo. Y bueno, dicho la frase motivadora del día, ahora vamos a por la clave número uno. Y en la clave número uno vamos a hablar sobre el tratamiento de los datos. Y en esta primera clave hay que decir que, bueno, que toda la información que se consiga en investigación comercial deben ser eh, datos ciertos, válidos y explicativos de todo el mercado representativo. Para realizar el trabajo hace falta eh, datos representativos y datos significativos. También hay que decir que la información obtenida eh, debe ser preparada y adecuada para la, para la realización de los estudios estadísticos. También hay que decir que si, las, si los datos provienen de fuentes primarias, tanto internas como externas, y secundarias externas, eh, los datos serán más, más claros y más precisos por lo que su preparación será eh, será menor. Y si las fuentes de información son externas primarias, la elaboración del informe deberá ser distinta y, y a la vez más elaborada. Dicho un poco la definición, ahora vamos a por los puntos de, de esta clave. ¿no? Y el punto número uno, vamos a hablar sobre el tratamiento de la base de datos. Y aquí vamos a hablar sobre el, el tratamiento de los datos cuantitativos. Y en primer lugar vamos a hablar sobre el, eh, realizar la edición. ¿no? Y aquí pues, se deberá revisar que, bueno, que la información es coherente y si se tienen que hacer modificaciones pues se tendrán que hacer respecto a las, a las entrevistas o encuestas. En segundo lugar vamos a hablar sobre el procedimiento de la codificación. Y aquí habría que ver eh, cuáles son las estadísticas eh, más, más relevantes pues para, para, su, para su análisis. Y en tercer lugar sería efectuar la grabación de los datos. ¿no? Y aquí habría que decir que bueno, solamente se, eh, deben ser grabados aquellos datos que sean válidos. Dicho esto, también hay que decir que, bueno, que el proceso del, del tratamiento es una clave súper importante para llegar al fin de la, de la investigación. También hay que decir que el encuestado debe, debe verificar de que el, el cuestionario está bien cumplimentado y el que no sea así pues podrá eh, volver a hacer eh, las preguntas al, al individuo y en el caso de que no eh, cumpla las necesidades del, del encuestado pues se deberá quitar del, del estudio. También hay que tener en cuenta que hay que tener una, una buena base de datos bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y en el punto número dos vamos a hablar sobre la codificación de la información. Aquí hay que decir que la codificación del cuestionario se debe realizar a la vez que se hace el cuestionario. Y a la hora de hacer el cuestionario, pues deberá, estas codificaciones o estos códigos, deberán estar implementados en el cuestionario. También hay que decir que en cada respuesta del cuestionario, el entrevistador eh, debe, debe poner un código que debe asignar a cada, a cada eh, variable. Bueno, dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3. Y en el punto número 3 vamos a hablar sobre eh, la, la codificación y la grabación de las respuestas. Ya que, que decir, ya que hay que decir que en esta segunda fase, pues bueno una vez que el entrevistador acabe las, las encuestas, deberá presentar todos todo los cuestionarios a, a su responsable y este pues deberá meterlos en, en la base de datos, siempre y cuando esos cuestionarios eh, sean válidos para el estudio. También hay que decir que la base de datos estará compuesta por todos aquellas respuestas que haya dado el individuo al cuestionario, al cuestionario planteado por el entrevistador. Dicho la, el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4. Y en el punto número 4 vamos a hablar sobre la tabulación eh, de los datos. Y aquí hay que decir que, bueno, que, que tabular quiere decir hacer un, recu un recuento de todas aquellas respuestas que han dado los individuos a, las distin a los distintos eh, cuestionarios. La tabulación es muy importante por varias eh, razones. En primer lugar, eh, sería eh, porque podrá determinarse el número de, de datos disponibles eh, para cada respuesta válida. En segundo lugar, se podrá determinar en las submuestras eh, obtenidas después de la obtención de la, de la información. En tercer lugar, eh, al decir porque podrá, podrá y, y permitirá eh, determinar de las escalas de cada eh, variable de la información. En cuarto lugar, porque, bueno, eh, se podrá representar, incluso corregir la, la base de datos. Bueno, dicho la clave número uno, ahora vamos a por la clave número dos. Y la clave número dos vamos a hablar sobre el análisis de información. Ya aquí hay que decir que en el análisis de, de un estudio de mercado, se utilizan distintos tipos de técnicas de estadísticos. Dicho esto, eh, el análisis se puede estructurar en, en cuatro fases. En primer lugar, estaríamos hablando sobre el análisis de, de, de cada pregunta. Aislada. En segundo lugar, habría que decir que sería el análisis mm, eh, de las respuestas a cada, a cada pregunta por su grupo. En tercer lugar, sería el, el análisis de relación entre preguntas. Y en cuarto lugar sería el análisis de la relación entre grupos de, de preguntas. Dicho esto, ahora vamos a por los tipos de análisis estadístico. En primer lugar estaríamos hablando sobre las univariables. Esta medida se incluye solamente para las respuestas aisladas y el análisis de respuestas por subgrupos. En segundo lugar estaríamos hablando sobre las bivariables. Y aquí habría que decir que incluyen las técnicas estadísticas que miden la relación de las, de las de las variables y se usan para estudiar la relación entre preguntas. Dicho esto hay que decir también que este tipo de variables pueden estar, pueden estar unidas unas con otras y en el caso de que no sea así habría que explicar el por qué. Bueno, dicho la clave número 2, ahora vamos a por los puntos de esta clave. ¿no? Y el primer punto habría que hablar sobre eh, la representación eh, gráfica de, lo, de los análisis. Y aquí, que habría, y aquí habría que decir que estos análisis deben ser claros para su comprensión. También en los programas informáticos eh, deben plasmar gráficos de todos o distintas eh, estadísticas. También eh, en los programas eh, informáticos eh, deben, deben acompañarse a las tablas pues, eh, los gráficos respectivos. Dicho esto, ¿qué tipo de gráficos hay? En primer lugar sería pues, los circulares o por sectores, también histográficos eh, de columnas, histogramas de barras y gráficos de líneas. Y bueno, dicho la clave número 2 en su conjunto, vamos ahora a por la clave número 3. Y en la clave número 3 vamos a hablar sobre el análisis de la información mediante programas informáticos. Y aquí habría que hablar un poco de las ventajas ¿no? que ofrece esto. Y en primer lugar sería el, el fácil manejo. También de la potencia de estadística. Esto permite, por supuesto, trabajar con base de datos muy, muy grandes. Y a la vez conseguir un análisis eh, rápido. Bueno, dicho en la clave número 3, ahora vamos a por la clave número 4. Y en la clave número 4 vamos a hablar sobre los métodos de análisis univariables. Y aquí hay que decir que bueno, que, que el análisis de datos se debe empezar con, con las respuestas unitarias de de cada, de, cada, de cada encuesta. Y que esto se ha convertido en las variables de la base de, de datos. Dicho esto, ahora vamos a hablar sobre las, las técnicas estadísticas univariables. Y en primer lugar, hablamos sobre las estadísticas eh, descriptivas. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre las medidas de, posici de, de posición o de tendencia central. Y esto consiste en resumir eh, las respuestas del individuo eh, de, la, de, de una encuesta de forma numérica. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre las medidas de dispersión. Y aquí estaríamos hablando sobre su valor central. Y en cuarto lugar, estaríamos hablando sobre las pruebas estadísticas de inferencia. Y aquí se trataría de calcular y, gener y generalizar el valor, el valor central eh, de toda la población. Y bueno, dicho un poco la definición, ahora vamos a por los puntos de esta clave número 4. Y el primer punto, estaríamos hablando sobre los estadísticos descriptivos. Y estas son las respuestas que le da el individuo, al encuestador, en el cuestionario planteado. Donde también al final de la misma se podrá obtener un resumen de las distintas variables. Dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número 2. Y en el punto número 2 vamos a hablar sobre los estadísticos de, de posición o medidas de tendencia central. Ya que hay que decir que los, que los, estadis, que los estadísticos de posición eh, tienen como función dar respuestas a, su, a las distintas variables dicho esto cuáles son las tres medidas de, de posición en primer lugar habría que hablar sobre la moda y esto es, es un caso de, de respuesta de una, de, de una variable nominal que presenta un, ma, un mayor valor de frecuencia absoluta en segundo lugar estaríamos hablando sobre la mediana y aquí eh, unos valores irán a un lado y otros valores irán a otro lado. Y en tercer lugar estaríamos hablando sobre la media aritmética. Y aquí solo sirven eh, valores numéricos y de intervalos. Dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3 y en el punto número 3 vamos a hablar sobre los estadísticos y medidas de dispersión. Los estadísticos de dispersión complementan a los estadísticos de posición. Indicando si las variables están más o menos próximas o si hay una mayor variable de los, de los mismos. Bueno, he hecho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4. Y en el punto número 4 vamos a hablar sobre los estadísticos de inferencia. Y en este caso, pues, eh, deberá anunciar una hipótesis para luego rechazar la misma. También el estadístico deberá determinar eh, el objeto de toda la población o de una muestra de, de la población. Bueno, dicho el punto número 4, ahora vamos a por el punto número 5. Y en el punto número 5 vamos a hablar sobre los estadísticos o medidas de, de, de asimetría y de forma de la distribución. En primer lugar habría que hablar sobre la asimetría, ¿no? Eh, y aquí hay que decir que, bueno, existen lo, los mismos valores tanto a la izquierda como a la derecha. Y tiene el mismo signo eh, de posición tanto negativo como positivo. En segundo lugar estaríamos hablando sobre la asimetría eh, positiva. Y aquí hay que decir que la asimetría de la derecha es más larga que la de la izquierda. Es decir, cuando el valor de la derecha está más separado del, del eje. Y en tercer lugar, estaríamos hablando sobre la asimetría negativa. Y esto es al revés, cuando el lado de la izquierda es más largo que el de la derecha. Es decir, cuando el valor del eje está más, está más a la izquierda y más separada. Y bueno, dicho la clave número 4, ahora vamos a por la clave número 5. Y en la clave número 5 vamos a hablar sobre los métodos de análisis bivariable. Y aquí no se trata de que, el, de que se hagan estadísticas eh, entre variables sin ton ni son, sino que debe tratarse de relacionar que el investigador debe tratarse de relacionarse que el investigador, el investigador quiera analizar como hipótesis. Dicho esto, cuáles son los objetivos de las técnicas bivariables. El número uno sería, pues, para, eh, para, compar, para comparar eh, los resultados de una, de una misma eh, pregunta para subgrupos. Y aquí sería, pues, dividir eh, las preguntas por, por subgrupos, en función de las, de las preguntas. Por ejemplo, a nivel sociodemográfico, pues, bueno, separar lo que es eh, hombre y mujer casa o alquiler también y en segundo lugar estaríamos hablando del, del, del análisis de las relaciones entre entre pares de preguntas y aquí sería pues aquí se trataría de, de estudiar la, las, las, las distintas relaciones entre entre preguntas ¿no? de los distintos individuos por ejemplo los gastos de, de un móvil con los gastos de, de móvil de del trabajo bueno, dicho un poco la definición de la clave número 5, ahora vamos a por los puntos de esta clave. Y en este punto, el primer punto, vamos a hablar sobre las estadísticas eh, descriptivas bivariables. Y aquí me voy a decir que si el, el coeficiente de correlación es mayor, 0 y 8, eh, existe una relación fuerte, directa o inversa. Si está comprendida entre 0,4 y 0,8 hay una, hay una relación eh, moderada o media y por debajo de 0,4 es, es débil. Bueno, dicho el punto número 1, ahora vamos a por el punto número 2 y en el punto número 2 vamos a hablar sobre las estadísticas de, de inferencias bivariables. Y aquí, bueno, el, el investigador deberá extrapolar la muestra hacia toda la población. Los estudios de mercados eh, suelen pretender conocer la, la existencia de diferencias de la moda de las estadísticas. Bueno, dicho la clave número 5, ahora vamos a por la clave número 6. Y la clave número 6 vamos a hablar sobre eh, el análisis causal. Y aquí hay que decir que las técnicas de experimentación comercial son, son estudios específicos que encargan las empresas... Donde se, donde se permite estudiar el efecto sobre una determinada variable eh, dependiente, como pueden ser eh, las ventas. Y a raíz de ahí, pues puedan tener otras, otras variables independientes, como pueden ser eh, los precios o el producto o promociones. Dicho esto, se debe, se debe tener una buena planificación. En primer lugar, sería pues, tener una determinación de las variables independientes. En segundo lugar, sería pues, una, una selección de las variables de, de respuesta. En tercer lugar, sería especificación de, 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 las, de las unidades experimentales. En cuarto lugar, sería pues, eh, la definición del, del mercado de, de prueba. En quinto lugar, sería la realización del, 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 del experimento y en sexto este lugar sería pues, el análisis de los de los datos eh, mediante el análisis de los de las variables. Dicho esto, eh, también hay que tener en cuenta que hay cuatro tipos de, de variables. En primer lugar estaríamos hablando sobre los experimentos completamente aleatorios donde los valores de la variable es, eh, se reparten. En segundo lugar sería por bloques, ¿no? Y aquí pues se, se dividen por bloques eh, homogéneos. En tercer lugar sería por, por cuadrado, ¿no? Que, bueno, que cada bloque se, se realiza por columnas. Y en cuarto lugar sería eh, factorial, ¿no? Que esto permite estudiar cada variable de forma conjunta. Dicho la clave número 6, ahora vamos a por los puntos de esta clave. Y el primer punto, vamos a hablar sobre el análisis de la variable. Y aquí se divide la variación total de la variable dependientes en pequeñas variables. Relativas a las distintas eh, variables fuentes de la variación. Y esto está formado por, en primer lugar sería por tratamiento o factor factor. En segundo lugar sería por dispersión total. En tercer lugar sería por dispersión factorial. En cuarto lugar sería por dispersión de bloques. Y en quinto lugar sería por dispersión eh, resi residual. Bueno, dicho la clave número 6, ahora vamos a por, los, a por la clave número 7. Y aquí vamos a hablar sobre los eh, métodos de análisis eh, multivariables. Y aquí hay que decir que bueno son, las, son los estudios estadísticos perfectos para, la para el estudio de una investigación comercial, puesto que la realidad social no se explica con, con una variable, sino con dos o más. Pues por ejemplo en un supermercado pues una, una las personas pues compran por el precio, por cómo está colocado el producto y otros y, eh, y otras características. Bueno, he hecho un poco la definición de la clave 7, ahora vamos a por los puntos de esta clave, ¿no? Y el punto número 1 vamos a hablar sobre la, sobre la regresión eh, múltiple. Ya que hay que decir que todas las, que todas, que todas las variables deben ser eh, numéricas y en muchas encuestas eh, eh, no es posible. O no es fácil en, en muchas encuestas, bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y en el punto número dos vamos a hablar sobre el análisis discriminante. Consiste en explicar una, una, variable, una variable dependiente a partir de otra variable. Independiente. Y este tipo de, de análisis se utiliza pues para, para, para realizar segmentos, ¿no? Pues, por ejemplo... La utilización de, de móvil de contrato o de móvil de, de tarjeta con, con otras variables de, esta, de, de este tema, de esta, de esta temática. Bueno, dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3. Y en el punto número 3 vamos a hablar sobre el análisis factorial. Y esto se refiere bueno a que hay un alto número de variables y esto se puede reducir en menos variables. Dicho esto, hay que decir que hay dos tipos de, de análisis eh, factoriales. En primer lugar, estábamos hablando sobre el análisis de, de, comp de componentes principales. Y en segundo lugar, estábamos hablando sobre el análisis eh, factorial de, de correspondencia. Y esto se utiliza cuando en las encuestas se, se proponen en más, de, más de una respuesta. Este tipo de, de análisis se utiliza eh, frecuentemente para, para encontrar los, los atributos principales que el mercado eh, valoró. Y estas son las técnicas estadísticas eh, perfectas para realizar estudios eh, estadísticos eh, sobre las percepciones que tienen los encuestados respecto a marcas. Y bueno... Ahora vamos a hablar sobre las fases, ¿no? Y en primer lugar sería pues la recogida de la información. Y en esta ocasión, pues eso, eh, los encuestados deberán coger tarjetas con varias opciones y luego a continuación, pues eso, que se las tengan que pasar a, a sus compañeros. También que esas tarjetas, pues eso, las tengan que ordenar, ¿no? En, en función de sus de sus características, a su percepción, claro en segundo lugar habría que hablar sobre eh, la creación de un mapa de percepción y en tercer lugar estaréis hablando sobre las, las interpretaciones eh, de las eh, de las dimensiones que tienen que tienen respecto a las marcas más alejadas o más o, o más cercanas o, fa o favorables este tipo eh, de escalas eh, tiene un alto un alto eh, grado de, de conocimiento del mercado. Y bueno, dicho el punto número 4, ahora vamos a por el, pun a por el punto número 5. Y en el punto número 5 vamos a hablar sobre el análisis eh, clúster. Es el análisis de las distintas eh, características de los distintos eh, individuos eh, que tengan en similitud con, con otros. Bueno, dicho esto, eh, ahora vamos a por las fases de, de este punto, ¿no? Y, el primer, y, el, y la primera fase sería eh, definir las, las variables. En segundo lugar sería eh, seleccionar el tipo de medida para agrupar los, los distintos eh, individuos. En tercer lugar sería eh, seleccionar el algoritmo o sistema de clasificación de los individuos. Y en último lugar sería eh, validar la bondad del análisis eh, clúster. Este tipo es el mejor método para, para segmentar el mercado. Bueno, dicho la clave número 7, ahora vamos a por la clave número 8. Y en la clave número 8 vamos a hablar sobre los estadísticos para series temporales. Y estos son eh, estadísticos que, que el comportamiento de la, de la misma variable perdura en el tiempo. Dicho esto, aquí hay eh, tres tipos de medidas. En primer lugar sería los números eh, inaccesibles. En segundo lugar sería el análisis de, de las tendencias. Y en tercer lugar serían eh, las, las medidas móviles y los alisados. Dicho la clave número 8, ahora vamos a por los puntos de esta clave. Y el primer punto vamos a hablar sobre el, el análisis eh, descriptivo de series temporales y estas son frecuencia de datos y medidas en determinados periodos de tiempo ordenados cronológicamente dicho esto ahora vamos a por los, a por los tipos en primer lugar habría que hablar sobre la, la tendencia secular es cuando la, la variable general es persistente en el tiempo. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre la variación eh, estacional. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre la, la cirli, cir, cirlica. Y en cuarto lugar, estaríamos hablando sobre la variable alternativa dicho este punto ahora vamos a por el punto número 2 de esta clave y aquí vamos a hablar sobre el, el análisis eh, predi predictivo de series temporales y esto se trata de conocer el, la predicción de, de futuro de las distintas variables y, muchos, y el objetivo de muchas empresas es eso es determinar las, las futuras variables bueno, dicho la clave número 8 en su, en su contexto, ahora vamos a por la clave número 9. Y en la clave número 9 vamos a hablar sobre el informe de la, de la investigación comercial. Y aquí hay que decir que, bueno, que a veces después del, de, la, de la recopilación de datos, el entrevistador eh, llega a un conocimiento muy alto de, de, de la información y a veces es difícil eh, comunicarlo a, a los distintos eh, responsables por su alto conocimiento, a través de la realización de, de, de la investigación. Bueno, dicho esto, a la hora de plantear el objetivo de la investigación, se deben plantear dos tipos de, de, de objetivos. En primer lugar, sería pues eh, el objetivo propio del problema del, eh, el, del problema objeto de, de estudio de, del mercado. Y aquí estaríamos hablando sobre... sobre el conocimiento, eh, la descripción, las variables eh, causales y, y, y otras. Y en segundo lugar estarías hablando sobre los objetivos relativos a la, a, a la utilidad eh, propia de los informes. Y esto se refiere pues, a la comunicación, a la comprensión y, y, otros, y otros factores. Una vez entregado el informe, eh, podrá haber... Una, una entrevista para aumentar la, la información la información eh, planteada y, y entregada bueno dicho esto ahora vamos a por los puntos de, de esta clave no y el primer punto habría que hablar sobre los informes comerciales y eh, dicho esto estos informes pueden tener distintas estructuras en primer lugar eh, los informes divulgativos y en segundo lugar eh, los informes eh, est estándar. Dicho esto, antes de, de la realización de los informes, pues eh, se deberán tener una entrevista pues, para conocer las necesidades de, del informe. Dicho esto, el informe especial se, se elaborará pues, para realizar el, el estudio específico adaptado a las necesidades eh, de la empresa. Y el informe, el informe ordinaria eh, va dirigido a los distintos departamentos de, de la empresa. Dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y en el punto número dos estaremos hablando sobre los, eh, los componentes del informe comercial. Y aquí pues debe tener eh, una presentación, eh, un, in, un índice... Unos, unos resultados, eh, las conclusiones y anexos. Dicho esto, los informes eh, deben estar bien estructurados, bien, bien, bien simplificados y que sean entendibles. Dicho el punto número 2, ahora, ahora vamos a por el punto número 3. Y aquí vamos a hablar sobre la redacción del estudio comercial. Aquí hay que decir que bueno, hay que saber eh, a quién va dirigido, debe estar bien bien explicado, bien redactado. Eh, también el informe debe tener tablas y, y gráficos y también tienen que ser eh, breves. Y bueno, dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4. Y aquí estaremos hablando sobre la edición del informe mediante programas informáticos la clave de este punto pues sería que el programa informático eh, se pueda tanto importar como exportar eh, pues tablas texto gráficos imágenes y que y que tenga una buena eh, edición y por supuesto también que tenga buena presencia y bueno aquí acaba este, este podcast de hoy esperemos que bueno te haya resultado de, de interés como digo siempre, lo he intentado resumir lo máximo posible y bueno, si has llegado hasta el final, pues te lo agradezco. Si quieres que, alguien, si quieres que a alguien le pueda interesar, pues te invito a que, a que lo compartas y bueno, ahora sí, pues eso. Como digo siempre, ¿no? también dejaré en la caja de descripción mis redes sociales por si me, quieres, si, me, si me queréis conocer y eso y saber qué hago y tal. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Deu. De